1: Bienvenue au temps d'une pause RH. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas. En forme aujourd'hui? Pas mal. All Nicolas,
2: right. Nicolas depuis euh, quelque chose que je voudrais dire, c'est que depuis plus d'un an, je pense que tout le monde a entendu parler de la COVID. Hein? Mais ce qui vient avec, c'est quoi? La santé mentale, le télétravail, puis tous les impacts de cette crise sanitaire-là dans nos vies personnelles, sociales, au travail. Puis, euh, ce sont des choses quand même assez sérieuses, assez euh, importantes. Puis, j'aimerais ça t'entendre puis te demander, euh, c'est quelle définition tu donnes de ça, la santé mentale puis le télétravail? J'aimerais ça que tu me, tu me parles un petit peu de ça.
1: Oui, c'est une bonne question. Commençons par la santé mentale, si tu le veux bien. Évidemment, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel mais qui est aussi en, en mesure de faire face aux situations normales de la vie et au stress que la vie génère. Donc ça, je dirais que c'est la définition de la santé mentale avec laquelle j'aime bien travailler. Puis évidemment, si on regarde le télétravail, parce qu'en ce moment, on est dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup de télétravail, euh, mais le télétravail, c'est un, un environnement qui permet à un employé d'accomplir euh, une partie de son travail ou la totalité de son travail à l'extérieur de l'établissement de l'employeur. Ça, c'est important de le noter. Ce n'est pas nécessairement directement euh, dans la résidence d'un euh, employé, mais ça peut être, euh, ça, ça couvre euh, le travail qui est fait vraiment à l'extérieur de l'établissement.
2: Oui, en fait, euh, c'est presque rendu, euh, c'est presque rendu euh, une joke, si on peut dire. -dire on n'a jamais, on a tellement entendu parler de, de Zoom, de Teams, de Google Meet et tout ça. Puis étant donné que cette tendance au travail a presque été de télétravail a été imposé par cette situation-là. Il mmh. euh, y a des impacts là-dedans. J'imagine les impacts où la capacité d'adaptation des gens n'a pas été la même pour tous. Puis adaptation, je ne parle pas juste des employés. là. Je parle aussi des employeurs. Moi, j'ai des clients, des employeurs. Euh, ça n'a pas nécessairement été facile d'accepter que leurs employés travaillent à distance. Puis d'autres, euh, ça,
1: ça a bouleversé beaucoup de choses. Ça. Oui, puis on le voit encore. Hein. Il y en a. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'employeurs qui sont... Euh qui sont un peu réticents, méfiants face au télétravail. On entend souvent se dire euh, « Ah, mais là, je ne peux pas contrôler le, le, le travail qui est fait par les gens à l'extérieur du bureau. » Mais c'est une réalité dans laquelle on n'a pas eu le choix d'opérer, de, 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 puis dans lequel pour plusieurs euh, organisations, ils sont toujours encore, euh, je dirais, à, à forte majorité au niveau du télétravail. Mais, puis tu l'as mentionné très bien, c'est vraiment la pandémie qui a accéléré euh, la hausse rapide du télétravail, puis moi, je trouve qu'il y a un fait important à noter et, et quand même assez, euh, assez spécial, c'est qu'avant avant la pandémie, 53 des travailleurs n'avaient jamais expérimenté le télétravail. Oh. On s'entend-tu que <rire> c'était une adaptation qui était rapide, on sait que c'était obligé, mais pour 53 des gens qui n'avaient jamais goûté au télétravail, euh, c'était une courbe d'apprentissage qui était quand même très, très importante et très accélérée.
2: Mais J'aimerais ça te demander... Quel impact que tu vois, là, toi comme expert RH, qu'est-ce que tu vois comme impact déjà qui, qui ont ressorti de cette période-là? Qu'est-ce que, qu -ce que ça a comme inquiétude ou comme impact?
1: Mais il y en a quand même plusieurs. Moi, je pense que le, le, le premier probablement le plus important euh, aussi, qui a un impact le plus important sur la santé mentale, c'est l'isolement social. On n'a plus la chance de voir nos collègues de travail au jour le jour. Mm -hmm. Évidemment, oui, on en a parlé, il y a Zoom, il y a Teams, il y a Google Meet, mais il y a tout ce qui touche la fatigue aussi qui va avec l'utilisation euh, de, de ces médiums Mais le fait qu'on n'est même pas capable d'aller à la machine à café, prendre un café, pouvoir prendre le pouls un peu de ses, ses collègues, ça, l'isolement social, c'est probablement l'élément ou le risque le plus important. On a aussi euh, le fait que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de séparer vie personnelle et professionnelle parce qu'on est dans le même environnement tout le temps. Donc, euh, souvent, les gens, ils sont à la maison pour la plupart au niveau du télétravail, mais ils sont là presque 24 heures sur 24 maintenant. Tandis qu'avant, quand ils pouvaient se rendre sur les lieux du travail, il y avait au moins une séparation qui pouvait se faire de façon plus facile. Et évidemment, l'autre élément qui est intimement lié à celui-là, c'est l'intensification du travail ou une charge de travail plus accrue pour la simple et bonne raison que tu es toujours en disponibilité parce qu'on n'est pas capable de faire une différence entre ton lieu professionnel et ton lieu personnel. Il y a aussi tout ce qui touche le fait que normalement, quand on se rend au travail, c'est du temps. Donc, le, le temps de, 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 de se rendre au travail, que ce soit en transport en commun, en auto, etc., mais c'est du temps où est-ce qu'on ne travaille pas. Par mmh. contre, là, ce temps-là, on est déjà branché à nos ordinateurs. Donc ça, pour moi, c'est des risques qui sont super importants, qui ont un lien important avec la santé mentale. Mais j'imagine que ce n'est pas tout
2: le monde qui sont adaptés pour travailler comme ça.
1: Mais on l'a vu, euh, surtout quand on pense que 53 des gens n'avaient jamais goûté au télétravail. C'est sûr que pour eux autres, la courbe était quand même très, très importante à remonter. Puis même ceux qui étaient habitués d'en faire, souvent, c'était à quelques, à quelques jours par semaine, voire par mois. Donc, pour eux aussi, la courbe a été quand même assez importante.
2: Je pense, Nicolas, on a une invitée dont tu veux nous parler par rapport à ce sujet-là. Hein? Oui, une
1: experte, euh, une experte en la matière, donc euh, une spécialiste de la santé mentale. Et euh, elle va nous renseigner, voire nous éclairer à savoir si la santé mentale et le télétravail font bon ménage. Très bien. tarder, euh, permettez-moi de vous introduire notre invitée de la semaine qui est Vicky-Anne Rodrigue, consultante principale en gestion des talents et leader en évolution des talents au sein de la firme EPSI. Elle est également conseillère canadienne certifiée par l'Association canadienne de counseling et de psycho psychothérapie. Elle est une spécialiste de la santé mentale, comme je vous le mentionnais euh, tout à l'heure. Alors ben, bienvenue à vous, Guyane. Donc, première, première, euh, première question qu'on a demandé à notre invité, c'est de nous expliquer pourquoi les employeurs devraient s'occuper de la santé mentale de leurs employés. On écoute sa réponse.
0: Donc, quand on parle de la santé globale en milieu de travail, on doit se souvenir que cela comprend et le mieux-être physique et le mieux-être psychologique des employés. Les recherches ont démontré que plus les employés sont bien physiquement et mentalement au travail, plus ils savent pertinemment bien que leur organisation se soucie ou se préoccupe de leur sécurité physique et psychologique, plus ils risquent d'avoir un meilleur rendement et donc par conséquent seront plus productifs, résultant ainsi au bonheur en milieu de travail. Parce que quand on est plus productif au travail, quand on offre un meilleur rendement, ce qui arrive, c'est que cela peut engendrer un sentiment de fierté. Ça engendre aussi la possibilité au dépassement de soi et à l'auto-actualisation. Et tout ça, ce sont des ingrédients clés menant au bonheur en milieu de travail. Donc, quand l'employé bénéficie justement d'un milieu de travail sain et qu'il sait il est appuyé par son organisation, que son organisation se soucie de son mieux-être physique et mental, et que cela a une conséquence positive sur son rendement et sur sa productivité, la résultante pour l'organisation, c'est une augmentation généralement de profits, de revenus, de recettes et de résultats. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt des organisations de se soucier, de se préoccuper du mieux-être physique et mental, de se soucier justement de la sécurité physique et mentale de leur main-d'oeuvre.
2: Si on veut faire du pouce par rapport à cette première question-là, dont on a eu une excellente réponse, on a demandé à Vicky-Anne de nous expliquer les conséquences négatives ou les impacts négatifs lorsqu'un employeur ne s'occupe pas de la santé mentale de ses employés. Voici sa réponse.
0: Une mauvaise santé mentale porte non seulement préjudice à la santé des employés, mais influera également sur les profits, les revenus, les recettes des entreprises. Prenons le scénario d'un employé qui part en congé de maladie en raison d'un milieu de travail toxique. Donc, dans ce scénario-là, la première chose qu'on voit, c'est l'absentéissement L'employé part en congé de maladie, ça a des coûts. Donc, le premier coût, c'est le fait que L'employeur est tenu de continuer à rémunérer l'employé qui est parti en congé de maladie, mais doit ég également rémunérer la personne ou l'employé qui sera retenu pour remplacer l'employé qui est en congé. Donc, l'organisation doit donc, à ce moment-là, payer deux salaires pour un même poste. Il y a aussi des coûts liés à la dotation. Donc, les experts en ressources humaines vont vous dire que les processus de dotation ne se réalisent pas en criant pinote ou en claquant des doigts. Des processus de dotation peuvent être très longs et très ardus, parfois peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de doter le poste formellement. Fait qu'il y a tous ces coûts-là qui sont impliqués. Dans des circonstances où est -ce il y a des plaintes de harcèlement de violence en milieu de travail, il y a tous les coûts qui sont associés aux enquêtes et ensuite au travail de restauration d'équipes en milieu de travail. Fait que ça, ce sont tous des coûts qui peuvent être liés un climat organisationnel malsain ou toxique. Donc c'est vraiment dans l'intérêt des organisations de s'assurer que le climat de travail est sain, que la culture organi organisationnelle elle est saine, qu'elle appuie justement le mieux-être de la main-d'oeuvre et qu'elle s'assure de la protection de la santé physique et mentale de la main-d'oeuvre. Par ailleurs, si une entreprise ne se soucie pas de l'état physique ni de l'état mental de leur main dœuvre elle se met à risque pour des poursuites légales. hein Surtout lorsqu'un employé se blesse sur les lieux de travail. Donc, les recherches ont effectivement démontré que les accidents en milieu de travail sont généralement plus fréquents dans des milieux de travail qui sont réputés être toxiques ou malsains. Il y a en effet plusieurs hypothèses pour expliquer la fréquence d'accidents en milieu de travail, surtout en milieu de travail, euh, toxiques ou malsain, mais les deux les plus communes sont celles de la préoccupation et ou de l'angoisse ressentie par la main d'œuvre, et l'autre, c'est le désir de vengeance. Donc, lorsqu'un employé est exposé à un climat organisationnel malsain ou toxique, très souvent, ce qui arrive, c'est qu'il est préoccupé, donc il va ruminer au sujet de la situation, très souvent, il va être déconcentré. Donc, quand il essaie de faire une tâche quelconque, il va très souvent ne pas la réaliser pleinement tout simplement parce qu'il est complètement déconcentré ou parce qu'il est pris au niveau de la rumination dans sa tête. Tu sais, c'est comme le petit hamster, tourne sur la roue puis n'arrête pas de tourner, c'est incessant. Et là où les blessures risquent de se produire, c'est lorsque l'employé est déconcentré et qu'il essaie de faire une tâche quelconque à l'aide du matériel spécialisé, comme par exemple un désecrateur ou bien... Euh, une tranche et puis des fois la déconcentration, euh, l'inattention va résulter dans des blessures en milieu de travail. Je parlais de l'autre hypothèse qui est le désir de vengeance. Prenons justement l'exemple d'un employé qui vit une situation de travail toxique ou malsaine, on va dire en raison de plaintes récurrentes de harcèlement et de violence en milieu de travail, mais que rien n'est fait à cet égard. Ou encore euh, un employé qui est confronté à une gestion qui est continuellement en train d'exercer des abus de pouvoir d'autorité, euh, ou est-ce que c'est un climat, euh, où le favoritisme règne. Euh, donc, ça vous donne une petite idée, Là, je brosse un portrait d'un climat organisationnel là, très, très, très toxique, très malsain. Donc, très souvent, quand l'employé ne se sent pas appuyé, ne se sent pas écouté, euh, lorsque l'employé n'a pas un lieu sûr pour pouvoir euh, parler ouvertement de ses préoccupations, euh, cet employé-là pour, pourra vivre non seulement de l'angoisse euh, et de l'inquiétude, mais pourra aussi vivre de la colère. Et dans ces circonstances-là, lorsque l'employé est vraiment épris de sa colère, ça peut susciter justement un désir de se venger. Et très souvent, le désir de vengeance euh, se manifeste à travers euh, de bris d'équipement. Donc, l'employé va s'adonner euh, au fait qu'ils vont vouloir endommager l'équipement de travail, de son organisation. Donc, ça peut être une conséquence directe d'un milieu de travail toxique et malsain. Mais dans la foulée de cette colère-là, de cette manifestation de sa colère, puis le désir de vouloir se venger, très souvent, il y a des blessures qui sont engendrées également à cause de ça, parce que l'employé est tellement, tellement, tellement colérique en raison du milieu de travail toxique et malsain, en raison des injustices flagrantes qui se produisent, puis qu'il n'y a vraiment pas... Euh, rien, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de mécanisme pour le soutenir là-dedans, euh, qu'il se venge, puis après ça, il finit par se blesser. Donc, il y a tout ça dont on, dont on doit se souvenir. Quand une organisation est aussi réputée comme étant toxique ou malsaine, ce qui arrive, c'est que ça a une incidence également sur sa réputation. Ah, on connaît le vieil, ad, le vieil adage là, que notre réputation nous précède, c'est la même chose pour les organisations. La minute qu'une organisation est caractérisée de malsaine ou toxique, ça, évidemment, euh, ça devient très difficile de se défaire de ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que quand la réputation, elle est atteinte, ça crée des problèmes à la fois au niveau de la rétention de la main d'œuvre, mais aussi au niveau du recrutement de la main d'œuvre. Donc, si, par exemple, une organisation... Euh, est réputée comme étant malsaine ou toxique. On va prendre le même exemple, l'exemple où est-ce que l'organisation reconnaît qu'il y a des plaintes de harcèlement, de violence en milieu de travail, mais que ça semble tomber sur des oreilles sourdes, ou bien que la gestion exerce continuellement des abus de pouvoir, des abus d'autorité, euh, ou bien qu'il y a du favoritisme qui se présente en milieu de travail. Là, on va vraiment dépeindre le portrait sombre d'une organisation qui est très, très, très... Euh, malsaines ou toxique, mais que ça, ça passe au bulletin de nouvelles ou que ça circule dans les nombreux réseaux des médias sociaux, Mais ben ça, évidemment, euh, les gens qui cherchent de vouloir euh, obtenir un poste à quelque part euh, ou de faire euh, une réori réorientation de carrière vont peut-être pas vouloir en envoyer leur CV pour considération pour l'organisation en question parce qu'ils vont dire, bien là, c'est pourquoi est-ce que j'irais me me mettre dans un minute de travail ou est-ce que je risque de, non seulement malheureux, mais que ça pourrait avoir une incidence assez grave sur ma santé physique et mentale. Non, merci, je vais passer à autre chose. Donc, c'est sûr que des organisations avec des climats de travail toxiques et malsains vont avoir beaucoup de difficultés au niveau de la rétention du recrutement et par conséquent de la planification de la relève. Donc, ce sont toutes des conséquences indésirables d'un milieu de travail toxique, d'un milieu qui n'appuie pas la santé mentale dans leur main-d'oeuvre et qui ne se soucie pas de la sécurité physique et psychologique de leur main-d'oeuvre. Alors, les organisations ont en effet un intérêt de vouloir s'assurer de protéger la sécurité physique et psychologique et vraiment d'offrir les outils nécessaires à leur main-d'oeuvre pour justement s'assurer que la main-d'oeuvre, elle est bien, qu'elle est performante.
1: Finalement, euh, la troisième question, euh, troisième sujet qu'on a abordé avec euh, avec Vicky Anne, c'était qu'elle nous parle des pratiques et des outils qu'un employeur peut mettre en place dans un contexte de télétravail afin de favoriser le bien-être et la santé mentale de ses employés. On écoute sa réponse.
0: Donc, je dirais que il y a plusieurs stratégies que les employeurs peuvent adopter pour justement appuyer la santé mentale de leur main-d'œuvre. Euh, Évidemment, les stratégies, ne, les stratégies que, dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas exhaustives. Euh, il y en a plusieurs autres, mais je peux vous parler des stratégies que j'ai vues qui ont été assez efficaces en milieu de travail. La première, c'est d'assurer des suivis ponctuels, même à travers euh, des plateformes comme Microsoft Teams ou la plateforme de Zoom. Euh, faire juste des, ce que j'appelle des « touch base », ou des suivis, comme j'ai dit, des suivis ponctuels. Donc, chez nous, c'est sûr que euh, certaines de nos équipes vont se rencontrer entre deux à quatre fois par semaine. Donc, euh, c'est en moyenne à peu près la fréquence des rencontres. Les rencontres sont très courtes. Hein? Ce n'est pas des rencontres qui vont s'éterniser pendant une heure et demie, deux heures. On s'entend pour dire que c'est un suivi ponctuel, c'est très court. On fait un tour de table, on partage la charge de travail. Si on a des collègues de travail qui... Euh, ont du temps libre et qui pourraient nous aider c'est à ce moment-là qu'on peut dire, bon, j'aurais besoin d'aide avec tel, tel, tel projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Donc, c'est vraiment euh, une belle façon de pouvoir justement partager, bien, la charge de travail a l'air de X. J'aurais besoin d'un peu d'appui avec projet Y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dedans? Fait que ça, c'est une très, très belle euh, stratégie toute simple qu'on peut utiliser. Le temps de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peut-être, euh, et puis, c'est sûr que ça l'aide à créer des liens, à renforcer les liens d'équipe aussi. On peut aussi euh, encourager les employés de faire un régime d'auto-soin. Ça, c'est une autre stratégie. Euh, on a souvent entendu parler du mot self-care. Self-care, c'est devenu très, très, très populaire dans les dernières années. Euh, puis, un régime d'auto-soin peut être... Aussi simple, mais aussi compliqué qu'on veut le faire. Hein? Le régime d'auto-soin pourrait être comme, par exemple, moi, je me lève le matin. Première chose que je fais, je fais mon lit. Ensuite, euh, je, 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 je me mets dans, mon, euh, dans mes vêtements d'activité physique. Puis après ça, je vais pour une marche. Puis après ça, je rentre à la maison. Je prends ma douche. Je, me, je fais mon petit déjeuner. Euh, tu sais, je fais mon café. Euh, et puis durant la journée, à l'heure du midi, je prends ma pause. Puis à ma pause, ben, je m'assure d'avoir une pause plus longue euh, pour justement faire 30 minutes de yoga. Euh, et puis me donner mon 30 minutes pour euh, manger ma salade puis mon sandwich. Bon, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est ça, c'est ça qui a l'air un régime pour tout soin. Ça n'a pas besoin d'être super compliqué, mais c'est de vraiment encourager l'employé de se choisir en premier. Puis de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour moi, pour mon mieux-être à moi? Donc, c'est sûr que les employeurs, oui, ils ont une responsabilité, mais l'employé a aussi une responsabilité de se préoccuper de son mieux-être. en hein? fait que c'est un donnant-donnant, fait que c'est un 50-50. Oui, l'employeur a sa part, mais l'employé a sa part aussi. L'autre option, l'autre stratégie qui est toute simple, euh, mais qui pourrait impliquer quelques coûts, c'est de s'assurer que l'équipement, entre autres les ordinateurs portables, euh, soit équipé d'un espèce de message ou d'une espèce de pop-up qui, après, par exemple, 45 minutes ou 60 minutes d'activité continue, euh, ce message pop-up-là apparaît pour dire, « Bon, euh, prends un petit cinq minutes, euh, retire-toi de ton ordinateur pour que tes yeux puissent se reposer. » Parce que si on est continuellement... Euh, devant l'écran, c'est sûr que ça peut engendrer une certaine fatigue. Et donc ça aussi, ça peut avoir une incidence au niveau de la productivité, au niveau du rendement, au niveau de la concentration, etc. Donc ce petit pop-up-là pop pourrait servir de rappel aux employés. Hey, ça fait ça fait une heure là, que tu es, t es là, là en train de regarder à l'écran et que tu performes, tu performes, tu performes. Euh, change le, Je dirais change de poste. <rire> change de poste ou en autre mot. Fais en sorte que tu fais un petit quelque chose pour toi-même. Va réchauffer ton café, euh, va te chercher une bouteille d'eau, je ne sais pas trop. Va mettre une brassée de lavage. <rire> Peu importe, mais prends un petit 5-10 minutes pour toi-même, pour justement euh, détache-toi de ton écran. Ça, c'est bon parce que ça va venir régénérer euh, justement la personne, puis lui donner un deuxième élan pour qu'elle puisse être plus productive. Euh, donc ça, c'est une autre stratégie. Euh, une autre stratégie, ça peut être encourager le développement professionnel euh, chez les employés. Que ce soit lié à leur champ de compétences ou non, euh, ça pourrait être quand même assez intéressant. Ça peut être une stratégie qui peut vraiment venir favoriser le mieux-être euh, psychologique et physique aussi, euh, surtout en contexte de télétravail. Le développement professionnel pourrait aussi porter sur un thème lié à la santé mentale. Donc, à chaque mois ou à chaque trimestre, par exemple, pour y offrir euh, offrir pardon un, un webinaire euh, par rapport à un thème précis sur la santé mentale. Donc, ça peut être une très bonne stratégie euh, à adopter. L'autre option, c'est aussi de faire des rencontres virtuelles. Donc, euh, des, des rencontres virtuelles ou encore des activités de renforcement d'équipe virtuelles, Comme, par exemple, ça peut être un meurtre et mystère virtuel. Ça peut être ce qu'on appelle un « escape room » en anglais, un « escape room » virtuel. Ou, que, ou encore un « 5 à 7 » virtuel. Ça aussi, ça peut être une très belle stratégie. Que on sait qu'on est en confinement. Euh, on sait qu'on est dans une situation extraordinaire, exceptionnelle en raison de la pandémie. Euh, et c'est sûr qu'on veut pas nécessairement faire un, une surutilisation des plateformes Zoom. On, on a entendu justement que les gens étaient rendus tellement écœurés de Zoom et de Microsoft Teams qu'on a développé le phénomène de Zoom Depression. Alors, ça va être très important de savoir doser, de savoir créer un bon équilibre euh, par rapport à ça. Mais quand même, on peut être très créatif pour s'adapter à notre nouvelle réalité, euh, puis d'offrir justement ce genre d'activité-là pour... Euh, justement, susciter un intérêt, puis créer davantage euh, des relations solides, euh, favoriser davantage la cohésion d'équipe, même si on travaille euh, en mode télétravail ou qu'on est en, en travail virtuel. Finalement, on aurait les techniques qui sont un petit peu plus euh, pratico-pratiques que j'aime souvent dire. Donc, ce genre de stratégie-là pourrait, en, entre autres, mettre à la disposition euh, des services du programme d'aide aux employés. Donc, juste pour euh, expliquer le programme, c'est quoi, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver, un, un PAE, un programme d'aide aux employés. Effectivement, c'est un service qu'un employeur va mettre euh, euh, au service, justement, euh, de leur main dœuvre et qui comprend des sessions de psychothérapie euh, ou de counseling ou des sessions de relations d'aide. Euh, à court échéancier, donc à court terme. Donc, ce qu'on entend par ça, c'est que euh, les employés peuvent avoir accès à des services de psychothérapie gratuits à l'aide de ce système-là, donc à l'aide du programme d'aide aux employés, en raison de, généralement, ça peut aller de 2 à 8 sessions par euh, problématique. Donc, on sait que les services de psychothérapie, surtout dans le secteur privé, peuvent être très, très, très coûteux. Très souvent, on va regarder à peut-être 125, 150, 200 de l'heure, tandis que le PAE peut être très bénéfique parce que c'est gratuit aux employés. Donc ça, ça serait quelque chose qui pourrait être très intéressant euh, pour les employeurs à offrir à leur main d'œuvre. Si ça, ce n'est pas une possibilité, il euh, y a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle un réseau à l'interne de pairs aidants. Donc, la distinction ou la différence entre le PAE et les pères c'est que les pères aidants ne sont pas des experts en santé mentale. Généralement, ce ne sont pas des experts en santé mentale. Ça ne veut pas dire que s'il si y a un employé ou deux qui ont une formation euh, en santé mentale qui ne qu peuvent pas être au aidants. Bien au contraire, c'est bon de les avoir dans, dans les réseaux. Mais c'est juste pour préciser qu'en temps normal, les pères aidants ne sont pas formés comme psychothérapeutes ou comme praticien en santé mentale, mais ce sont plutôt des gens qui sont intéressés à la santé mentale, qui en voient la pertinence et l'importance. Et ce réseau-là s'assure, entre autres, de pouvoir avoir une liste de ressources pour les employés et sont formés de pouvoir avoir des conversations avec les employés. Donc, si les employés se trouvent en situation de crise ou s'ils sont en train de d'avoir certains défis euh, et qui ont besoin euh, juste d'avoir une écoute attentive de nos collègues, juste d'avoir ce qu'on appelle en anglais un espace, euh, en français c'est l'espace sécuritaire, mais en anglais on entend souvent la terminologie de « safe space euh, ». À ce moment-là, le réseau de parents aidants peut être très, très, très utile. Donc l'employé qui éprouve un certain malaise, un défi euh, ou même un, un employé qui, qui se trouve en situation de crise ou de détresse, peut contacter euh, son père aidant de son, de son entreprise et d'en parler et de dire est-ce que tu as, est as des ressources à me recommander. Puis le père aidant à ce moment-là peut le référer aux ressources appropriées. Donc, ce sont quelques petites stratégies qui me viennent en tête. Comme je l'ai mentionné, elles ne sont pas exhaustives, il y en a d'autres, mais ce sont quand même, c'est quand même un bon point de départ.
1: Encore merci vicky anne pour sa participation au Balado euh, d'aujourd'hui. Donc, très, très apprécié, très informatif. Hein. Je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui, très intéressantes aussi à, à intégrer euh, au sein de nos, euh, nos travaux respectifs. Sylvain, tu retiens quoi de notre discussion d'aujourd'hui? En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de
2: points intéressants qui ont été apportés euh, par, euh, par Vicky-Yann. Puis ce que je retiens, c'est que se soucier des employés va toujours être un meilleur investissement que de les laisser à eux-mêmes. Puis euh, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que les impacts, tant positifs que négatifs, peuvent être là, dépendamment de la stratégie qu'on va prendre, ou de l'absence de stratégie. Et euh, aussi, qu'il y a des moyens faciles, pas trop coûteux, ce n'est pas un investissement majeur pour un, employé, pour un employeur, mais s'il les met en place, il va contribuer à une meilleure santé globale de son organisation.
1: Clairement, puis parlant d'outils simples, euh, Sylvain, on, on l'a vu, <rire> simplement faire des, des rencontres virtuelles rapides. T'sais, souvent, on, en, en bon anglais, on parle de « stand-up meeting » ou juste pour voir si les gens se sentent bien, s'ils ont tout ce qu'il faut. Regarder la charge de travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de collaborer? Euh, évidemment, c'est recommandé aussi, euh, comme, euh, comme Vikiane le mentionnait, de, de, de prendre des pauses à toutes les 45-60 minutes quand c'est possible, justement pour éviter le, le, la fatigue euh, usuelle qu'on a ou la fatigue mentale qu'on peut avoir, justement, en regardant toujours, euh, toujours notre, notre ordinateur. Favoriser la santé physique, ça veut dire, euh, et mentale, ça, on, on peut le faire de plusieurs façons. Hein. On a parlé avec Vikiane de formation, conférence, discussion. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dessus, euh, comme par exemple, et, et ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, parfois chez nous, euh, le yoga, les marches à l'extérieur. Euh, mm -hmm. Donc, les activités sportives comme telles qui peuvent vraiment permettre, euh, dans le fond, d'aérer un peu euh, et d'oxygéner le cerveau, super important. Ce qui vient un petit peu avec la suite, là, avec l'organisation d'activités « team building ». Euh, donc, tous des activités ou tous des outils qui sont très, très simples à mettre en place, comme tu l'as mentionné, peu coûteux, mais qui ont vraiment un retour sur l'investissement très, très payant.
2: Tout à fait. Puis... Euh... C'est drôle, mais je relis ça quand même, moi, qui a vu beaucoup, tu sais, j'ai quand même rencontré beaucoup d'entreprises dans ma vie, puis moi, je vais relier ça quand même aussi aux valeurs des entrepreneurs, aux valeurs des gestionnaires. Si tu as des convictions que c'est important un employé, que c'est une personne, que tu peux faire progresser, que tu veux en prendre soin, sans nécessairement les chouchouter, je m'excuse l'expression, mais tu as un souci envers elle. Bien, ces personnes-là vont te donner, puis ça va être un super retour sur investissement, mais c'est relié aux valeurs des personnes. Ce n'est pas des exécutants des personnes. Ils vont ouais. exécuter avec ouais. plaisir ce que tu vois, ce, ce à quoi ils sont responsables, mais c'est important d'avoir ces valeurs-là dans l'entreprise aussi.
1: Oui, puis les mettre au cœur des succès de l'entreprise. Moi, je le dis souvent, le succès passe par l'humain. On, euh, euh, on a beau être dans n'importe quelle des, des situations, mais on s'entend, la base du succès de l'entreprise, c'est l'être humain. Et Tout pour moi, plus. ça, c'est important et ça va directement en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et oui. si on a, puis on l'a vu, hein, on, il y a plusieurs études aussi qui le démontrent, si on a une force de travail engagée, évidemment, il va avoir beaucoup, beaucoup d'impact positif pour l'entreprise. Hein. Donc, une productivité accrue, une rentabilité accrue. Donc, ces éléments-là sont importants. Puis, puis le, le point le plus important, c'est qu'on va avoir des employés heureux aussi. Donc, euh, ça fait un lien à notre balado précédent, mais quand même, je pense que c'est important de le mentionner.
2: J'aimerais dire aussi quelque chose, j'aime beaucoup dire à mes clients, la conviction entraîne le comportement. Mm -hmm. Si tu es convaincu qu'il faut que tu mettes ça en place puis ça va avoir des effets, le comportement va suivre. C'est-à-dire tu vas vraiment mettre ces outils puis ces stratégies-là en place. Mais si tu es sceptique, tu ne les mettras pas en place ou ça va être juste des belles paroles. c'est important d'avoir cette conviction-là que si on investit dans la santé de nos employés, tout le monde va en sortir gagnant.
1: Effectivement, vraiment tout le monde. Merci beaucoup pour ces sages paroles, Sylvain. Ça a été euh, apprécié encore une fois aujourd'hui de, de, de tenir ce, ce balado-là en espérant que euh, vous ayez apprécié également. Donc, euh, sur ce, on vous dit euh, merci d'avoir été là. Sylvain, merci encore une fois de ta participation. Merci à toi, Nicolas. À bientôt, tout le monde. C'était le temps d'une pause RH. Au revoir. Au revoir.